0: 我做了一个很有趣的尝试，就是我在家里的时候，不在家里去做这个口语课，我是去的网吧。就你可以想象那个场景，我们去想，其实很尴尬，因为大家都在玩游戏。对。然后你一个人你在 introduce yourself， 对吧？啊、uh, ， what's your hobby? My favorite player is， 是不是不啦不啦不啦？然后大家都在看着你，就说这是谁啊，对吧？这不脑残吗？你的内耗，你想的一些东西，其实大家根本没有意识到，你做这个事情之后，这个事情马上就过去了。我觉得“自律”这个词，为什么我觉得有有种程度是有害的？就是，就是大家在思考的，或者很多人的这个价值观崩塌的，就是说，只要努力就能成功。嗯，我要投悬粮、追刺股就能做成一件事情，但不是。我觉得百分之八十靠运气，百分之八十靠运气。这个我不是呃瞎说，我真心实意这么觉得。你百分之八十的可能性会失败，但是你有百分之二十的可能性会。会做到，然后你在这个过程当中不停的再去跟随机性去对抗，再去尝试，才能够真正拿到你想要的东西，或者说真正快乐跟自洽起来。你会知道说，嗯，很多事情，你对于你做错的决定，或者说不可被更改的一些呃趋势的影响的时候，你不会那么的心态的波动，或者你会投入到下一次尝试当中。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第19期，也是倒数第81期。今天的访谈嘉宾是听友陆哥。陆哥年纪不大，比我还要小四岁，但我觉得叫他陆哥也不亏，因为这一次南京之行确实在他身上学到了很多关于如何直面不确定性和随机性的心得。在经历了休学、创业、散伙、北上合伙失败之后。陆哥在小红书用“文科生没出路”这个账号发布了第一个帖子，在那之后，命运的齿轮开始了转动。坦白说，我不喜欢这个名字，我总觉得“文科生没出路”有一种贩卖焦虑和成功学的嫌疑，所以直到对谈开始的那一刻，我依然做好了这一期素材全部报废的心理准备。当然了，当你听到这里的时候，一定已经意识到真香定律了。在从南京回上海的路上，我在想，在过去将近二十期的节目中间，似乎有一条暗线。如果我们都知道人生的际遇波动起伏，绝大部分都来自于那些我们无法控制、无法改变的部分，比如经济周期，比如原生家庭，比如运气等等。那么我们到底应该如何自处？除了寻求心理层面的自洽，我们还能做些什么？这一期与陆哥的对谈或许是一个不错的开始，希望我们都能找到属于自己的答案
0: 。我的家庭是一个非常标准的小康家庭，然后我父母是呃各自家庭的第一个大学生，然后他们都是中学老师。我爸是中学校长，我妈是中学老师。呃，其实这样的家庭呢，外界可能会觉得他是一个比较稳定或者沉闷的家庭，但其实我我们家不是这样的。我父母是非常非常能折腾。啊，非常非常，在年轻的时候被自己的前途，包括我的教育，呃，各种折腾，包括说两个人从异地到掉在一起，同时又为了去市区，然后又调开长期这个异地。所以的话，其实我虽然在教师家庭，我从小就还挺能折腾的。我三年级的时候就开始做生意。那
1: 、啊，三年级做生意、嗯、做什么
0: ？就是特别有趣，就是我那个时候因为父母管教比较严格，呃，零花钱不是很多嘛，啊，我就在。教室里面，我就摆摆摆那种摊，就是我就做那种抽奖，一毛钱一次的抽奖。嗯、然后那个供应链产品从什么地方拿呢？就是我从这个小卖部的这个垃圾箱里面，一些小的玩具啊什么的，我就拉过来，然后就把它洗干净，然后我就弄一个这种抽奖的箱子跟那种抽奖的东西，我自己制作一下，大家一毛钱一次。就一个、那个、啊，就是
1: 是不是那种小时候就有一个泡沫板可以抠的那种？对对对,对对对对对对。啊、然后
0: 我自己相当于把这个泡沫板跟那个。呃，小卖部的阿姨说一下，比如说他那个废弃的，我把它拿过来，然后我再把它糊上。然后那个产品的话，一个是我自己之前抽过的，还有就是他们那种垃圾桶里面的，我就捡一下。比如说运动会的时候，还有就是我平时的时候会在这个学教室里面去做这个事情。其实那个时候就开始有做生意，包括说那个时候玩那种卡片吧，我很多时候就是我去跟别人去玩，然后我去赢一堆，然后就开始去卖。比如说我我在我们班上去赢一些，然后我就在这个其他班上去卖。那时候就是有这样的一个想法，包括其实后来在高考结束的时候，我也尝试过好几次创业的想法。一次就是我高考结束之后，我去做家教，当时去地推了一下啊、呃，但是最终因为这个各种各样的情况没有成型。包括我从大一的时候，在高考前那个时候就如火如荼的是那种校园市场嘛，比如说呃卖校园零食什么的，嗯、我就应聘了一个这种卖校园零食的下线。这种校园
1: 校园代理啊，对对对
0: 对，但是呢，就是也没有成型，因为大一的时候，我上到大学的时候，这个体系好像已经解散了，就这样的。然后你上大学的时候是？一四年，一四年啊，我是、啊、对对对对，对,对,对,对,对我是二零一四年。红利<笑>是,<笑>是被我们这一代人赶上的。<笑><笑>对，我是二零一四年，然后我们全省文科的八十名去了。你是
1: <哪>你是哪个省？陕西省。陕西省，我记得呃，之前我们先不急着跳往往往那么快的，就是进展到大学啊。其实我、嗯嗯嗯、我关于呃小时候我还真的挺想多问一问陕，你我记得你前面我们聊的时候，你提到过好像你是一个算三线四线，对对，对所以是陕西的什么？因为我陕西宝鸡，这、就是一个四线城市
0: ，啊、就是呃为什么我说我算是小镇做对家，但是。看我的履历，其实我是很好学校上来的。我从初中开始就是全市最好的中学，然后我高中去了全省前五的中学。但这个过程其实不是说，嗯、呃，为什么我我觉得我自己小小做家？其实核心是我父母在折腾，就是我爸爸的家庭是完完全全的一个农村家庭，包括我非常亲的亲戚，我的表哥什么很多是有坐呃拉货车的，然后有这个去呃种地的，然后呢就他们在折腾的过程当中。那我妈妈其实家庭稍微好一些，但是也是普通家庭。他们在折腾过过程当中，我还是没办法去摆脱我作为这种呃在小镇或者在四线城市的这样的一个呃状态或者眼界啊，包括其实呃一些比如说我们说哈，像像吃西餐呀这,这些这些带有一点这种标志性意义的小事件上来,来说的话呢，我都没有什么。包括我上高中之前，我也没有喝过咖啡，就这样的一个状态。嗯、呃，所以所以那个时候其实呃。高中在省城上，包括我从这个陕西到了南京大学的时候，其实这个过程是有一定的碰撞的痛苦的
1: 。其实，对我刚问到小珍做题家这个问题呢，我很好奇，因为我前面看过你小红书里面提到的，就是在评论区里面有一个，就是你提到你当时其实提前批是北大的小语种，对，对吧？然后是分数不够吗？还是你当时就放弃了这个？啊
0: 、呃，分数不够。其实他相当于提前批放了一些冷门专业嘛。对我分数的话，跟那个北大的小语种可能差个三四分。嗯啊、呃，差个三四分。然后我第一志愿报的人大，第二志愿报的南大，但其实都是这种偏，呃，基础学科的人人文社科。然后我、嗯、人大报的是社会学，然后南大报的是历史这样的。其实我最开始是想着说，啊，那我，呃，大学的时候我要学一个相对比较，两个方向啊，一个就是我我希望能够学一个。呃，真正有一些理论体系的学科，我不想去学，比如说这种管理类的呀，或者一些这种新闻传播之类的啊。虽然我后来去了新传读读,读研究生，这第一个，第二个，其实呃，我个人的话呢，我觉得有一个很显著的标签，就是我经常会做策略性的思考，就是我当时是觉得，我选一个冷门学科反而更有助于我去尝试跟探索，因为历史学这个学科比较轻松，这个事情其实对于我来说。是被验证的，是非常成功的。就是我大学本科四年，我上课其实并不是很认真，但是我最后还是成绩很好，然后也保研了。嗯，而且我到处去实习，到处去折腾创业、摆摊嗯，啊，做学生工作。嗯、前提是，其实我不用去学数学，然后我也不用去一个，啊、嗯呃，压力比较大的这么一个学院或者学科。啊，就是当时我选这个也是有有这样的一个缘故，所以
1: 。所以，我可以理解为说，其实，在那个时候选专业的那个时间点，就你已经会开始这样子去想这个问题了吗？对，哦，这个其实还是挺，我觉得这是挺难得的一件事情，因为我有时候自己也在回过头去回溯，因为其实，就其实我觉得我们那个选择的过程还挺像的，嗯，啊，<吗>因为我也我也报了人大，对吧？就、啊<笑>啊、差一点。<笑>但我当时其实不太会想着说这个专业专业之外的很多东西，我当时的想象还是挺高中生的，我觉得啊啊、嗯，就是我我我还是想象说，哎，这个啊、呃、法律，那是不是将来可以做律师、做法官？嗯、我我可能更多的想象的是说，这个专业本身能够带来带给我一些什么样职业上的东西，嗯、然后或者是说。当、嗯、当然，在我那个时候，大家学经管已经很热了。大家觉得说，哦，那个去学学金融，好像我我现在回过头去想，我当时的思维方式更多的时候是在想说，跟这个专业直接相关的一些东西。对我，我不知道，就是这个是你有意识的去做了这样的一种对自己的定位也好，或者是一些策略上的思考，还是说有什么其他的一些想法？嗯
0: ，我觉得其实大部分高中生在思考自己专业的时候都会。很下意识的觉得，说我上大学就是学这个专业，就要做相关的东西。另外的话呢，就是呃，我一定要选一个非常能够帮助我之后成长跟就业的一个方向。呃，那个时候也考虑过说去读法学呀、啊，或者去读金融之类的。但确实，呃，我现在回过头来看的话，我这种选择的自我意识，其实从初三就有。嗯。包括我初三那个时候是在呃宝鸡去上高中，还是去。呃，西安上，以及我选文科还是选理科？我当时其实理科不差，我理科的话大概能上到，呃，中流九八五的这样的一个水平。但为什么我要选文科呢？我文科我也很喜欢，但是很核心的其实是，呃，我现在看来是对竞争态势的分析。因为我觉得我如果读理科的话，我可能就是上一个九八五的状态；但是我如果读文科，我可以冲清北。这个过程可能对于我来说是一个避开主流竞争，然后我去一个。相对比较稳妥的方向的这么一个事情，那最终的结果虽然没有上清北，但是其实这个学校的层级一下子被拔高了。那高中那个时候也是，我选专业的时候也是一样的，就是我自己会觉得说，我当时当然也有也有焦虑说，说啊，我如果选了一个冷门学科，会不会不好找工作？但我那个时候其实已经有意识的说，我策略上来说，我已经知道说我做决策是需要足够多的信息，跟一个好的决策方法论，以及一个风险规避的机制。那我个人觉得，我那个时候没有足够多的信息，因为我父母他们什么都不知道。然后呢，高中老师的话，他们也基本什么都不知道。我既然没有足够多的信息，我就算有好的决策机制，其实也有有可能做一个错误的选择。那我反而不如退回来，我去解决风险的问题。嗯，就是我选历史这个事情的风险是最小的，因为我至少不会挂科。我这样想的，嗯,嗯啊，包括我学社会学这种人文基础类的学科，我不会挂科，然后我有办法去做一些自我的探索。嗯、所以在这三点当中的话，我基于我觉得我高三的时候信息不足，我就选择了去把控风险这一条路。我觉得这个过程在我后续其实受益很多，是因为我有朋友，他也是我们陕西高考跟我分数差不多，他录到了呃人大的这个经管，很痛苦。因为这个数学学不动，而且大家都是商院的那个氛围是一个非常非常卷，<笑>是弱肉强食不为过。那、嗯、么他整体四年就一直在挂科重修、挂科重修当中度过，包括后来的这个工作，呃，其实也不错，毕竟是名校嘛。但是实际上他过得不快乐。我觉得，其实我至少来说，我基于历史学这个身份，给了我非常多的，呃，尝试的可能性，以及我去呃自我探索的一些机会啊。这个，这个，这个其实。我现在回想起来，那那个时候的一个选择是还蛮正确的。嗯
1: ，所以说回来，你刚刚也提到说，可能进入大学之后还是会有一些这种冲击也好，或者是挣扎也好
0: 。对，你觉得
1: 会很明显的体现在什么地方
0: ？很明显的体现就是，我这么去说，这个我之前直播的时候也聊过，我的高考的英语分数是一百四十三，基本上就扣了七分。啊、那其实我的英语，呃，从小也是上补习班，包括我。家长会给我找这种外教，啊，当然就在我们那个小地方，其实就算这些东西也不是很，不是特别的贵啊，就很便宜。啊、外教的话，可能也是一些这黑人兄弟们哈、啊。但是我的口语啊，我的英语其实都还不错。但很核心的问题在于说，我这个分数到了南京大学之后，有一次分班考试，我的英语被分到了最差的等级。然后呢，过去之后呢，会发现说，我的朋友们。或者说我的这个同学们，他们在第一等级或者第二等级的时候，四个学分的课程，他们能考到九十多，然后我连续两个学期都是七十出头，那其实我的这个学分绩就被拉得很远，这是第一个第二个话就是说，其实他们对于英语的这种使用可能更加的怎么说呢？就是工具化一些。然后我们我我的话就是完全是应试的，嗯、所以可能尤其是我当时的室友，他是从外国语学校上来的。他没有走保送到北外这条路，他选择了这个南京大学。那可能这种差距的这种落差会非常非常的严重啊！尤其英语这一下，其实对我冲击非常大啊。毕竟我考这么高的分数，对吧？来了之后<对>直接给你塞到最差的等级。
1: 我觉得，我觉得好像所有从北方考到南方学校的教师<笑><笑>，对对，都会，真有这种感觉，体验对
0: ,对，有这种体验。因为呃，我感觉是，哪怕说我当时在的那个学校是。以这种素质教育著称的一个高中，而且我们有很多的活动啊，包括说，嗯、呃，也算是非常好的高中，但是在一些具体的实践上还是会有一定的差距。大家的氛围还是说我首先要保证这个应试
1: ，对对对，所以
0: 英语整体上来说是一个哑哑巴哑巴英语，而且很要命的是，我们当时的高考是不考听力的。哦，是陕西省一四年高考不好听力，是，我就算得了一百四十三分，我过来之后，那听力直接把我打趴下了，嗯啊，所以那个时候的冲击非常大。一方面是英语这一个小点，另外的话就是说所谓的综合素质，包括说一些啊、呃，你去面试一些社团呀，啊、呃，面试一些社团啊、呃，面试一些这种学生组织，你会发现别人在台上可能侃侃而谈，但你没有经过相关的训练，你会非常内耗。这是第二个啊，第三个的话，我觉得是一些基础工具。就你跟别人差距会非常大，我印象其实很深刻。我刚来大学的时候，呃，上课去做 pray， 其实我之前基本没有用过 PPT， 所以那个 PPT 做的非常的丑，很慢，很丑。然后呢，我的朋友哎有那种无意间的嘲笑，其实我心里面会非常难受。就在他们看来可能非常基本的东西，我其实是搞定了，啊，就就当时的冲击还是挺挺严重。有有大概有一个月两个月的时间，我去杜绝任何的社交，有这样的一个阶段。嗯
1: 所以对你来说，你当时是怎么走出来的这个过程呢？我举个例子来说啊，就我举个例子来说，因为其实我也聊了这么多人，我觉得真的就像我刚刚说的，其实很多人，呃，虽然我现在可能不太愿意用“小镇做题家”这个标签来概括所有和我们有类似经历和体验的这些朋友们，但可能某种程度上确实是这样。然后大家所体验到的这些挣扎呀，然后这些冲击呀，其实很多时候是很相似的。嗯，那基本上我看下来，大家会。可能会有两种路径，大体上我不知道是不是能够概括你的当时的做法。一种呢是说，那我就要迎难而上，嗯，对吧？咱们小镇做题家谁怕谁？这不就学嘛，对吧？对学习是我最不怕的事，就学。那这可能是一种呃做法。那可能还有一种做法是说，那我就绕开，有些这些东西，嗯，我可以付出很大的努力来追上大家，但是对我来说可能也。没那么有成就感，或者没那么舒适，那我就选一条别的路，我还是可以去证明我自己。嗯，嗯，我不知道哪个会更接近你，还是说这两个都跟你不太吻合
0: ？我觉得这两个兼兼而有之。OK， 啊，你这两个总结的还是蛮有意思的，就是很很准确。我这样回想起来，我发现我是兼而有之。呃，第一方面就是我不服输嘛，因为大家都是考的名校，然后呢，之前的时候基本上是做什么成什么，当然也是基于我们相对匮乏。跟呃应试导向的环境，但是你来到这个场景当中的话呢，虽然当时心态非常的受到打击，呃，也有一段时间的沉寂，但实际上你的这股劲儿还在。我当时其实还是选择了说我迎难而上，因为我觉得刚刚提到了我在大学之前的时候会有一个已经有一个比较成熟的方法论了啊，包括说其实我高考数学几乎是满分，但实际上我从。高中之前的时候，我的数学是非常差的，非常非常差的。我是在高中的时候悟透了这一套逻辑思维能力，然后把高中高考高考数学搞到了这个满分的这个状态。所以，我那时候有一套自己的思维体系。我我就觉得，其实本质上我没有搞定这个事情，还是信息的稀缺嘛。就他在过往的二十年、十八年当中，他有足够多的信息能支撑他做这个事情。我不是我方法论的问题，或者我的个人能力的问题，而是我信息不够。所以我首先做的是迎难而上，就是英语。然后呢，这个包括公开的演讲跟工具，我刚刚说三点嘛，嗯、那就英语就是我去学呗。我那个时候还是挺挺辛苦，而且挺挺厉害的。我每天就是去学英语，<笑>包括说我就练听力，每天听 C n N。然后呢，我就去没有任何出国计划的时候去考雅思，那确实会有一些不错的收获，就是我最后英语，嗯,嗯，我六四级跟六级的分数是差不多的。
1: OK， 啊、嗯，那确实是进步还是很明，显，进步很明显，因为四级
0: 其实是很好考，对对对就是当时四级的时候印印象很深刻，我考了五百四十多分，嗯，然后我的朋友们基本都六百八、六百七，是是样的。然后到六级的时候，基本没有人能够上六百，对，除非说特别厉害的，基本说哎考个呃六百左右就不错了。我那个时候六级考了五百八，嗯，啊，然后呢，其实我六级比四级还要更高一点，就是我英语最后变好了，包括我后来去广告公司以及外企去实习，我的英语水平其实也没有拖后腿，所以英语这个事情相当于我是解决了。把它解决掉了，那这个工具维度那也是一样，就我迎难而上嘛。g p t 什么 Excel 不会做，包括一些设计不会做，我就去学。我现在回想起来，我觉得我大一的时候，可能那段时间是人生锐气最锋芒，嗯，然后最有冲劲的一段时间，就会我就感觉好像我在打破一个束缚。我 PPT 确实掌握的非常的快哈，我从第二个学期开始，我第一个学期被同学嘲笑，第二学期开始我就可以。用 PPT 去接单了
1: ，甚至
0: 说，甚至说，后来我大三去异地去上海实习的时候，我一天的实习工资是六十块钱，但是我没有问父母要钱，就是因为我那个时候通过 PPT 设计跟公众号排版，那个时候公众号排版还是一个高端技术，是是是是是，公众号排版这两个我我我稳定能够月入两千块钱，嗯，就是其实很快，就是我就去找渠道嘛，找信息，找渠道，找找课程去学加练。然后呢，我去先给别人免费去做，整体去增长啊。第三个就是刚刚说到的一些基本的素养，或者这种呃勇敢的品质，以及你在公开场合当中去讨论、去表演的这样一个能力。我也这个也挺有趣，就是我通过训练、通过尝试，确实把这些事情搞定了。嗯、因为我本质上是一个非常内向跟内耗的人啊，我是怎么去做的呢？就是。我为了去锻炼自己，不内耗或者不勇敢，我真的去做了一些啊，现在听上去很像上个时代疯狂英语啊，甚至传销那种事情，啊，或者我当时去模仿我们的伟人，对吧？在这种闹市或者在这个呃车站去做读书，就朗读这种事情，我真的是做过这个事情的。啊，这个事情还不是我的代表作。我其实直播的时候说过一个代表作，你一听你会觉得特别有趣，就是我为了锻炼自己不受别人的，就是呃不内耗，不关注别人的看法。我当时又在学英语，那么我那个时候报了那种呃外教班嘛，就是口语的外教班，线上就是那种菲律宾人，他跟我去沟通。我做了一个很有趣的尝试，就是我在家里的时候，不在家里去做这个口语课，我是去到网吧。就你可以想象那个场景是，我们去想其实很尴尬，因为大家都在玩游戏。对。然后你一个人你在 introduce yourself， 对吧？啊、uh, ，what's your hobby? My favorite player is， 是不是不啦不啦不啦？然后大家都在看着你，就说这人谁啊，对吧？是不脑残吗？然后呢，我最开始就很痛苦，但实际上后来发现，其实大家看一下，你觉得你谁？然后大家就打游戏了，没有人会关注你。对。就这个刻意训练的过程，我还是蛮自豪的。啊，就是。比如说我在这个地铁上我去看书也好，或者在这种呃车站我去朗读也好，以及在这个网吧我去做一些呃听起来很尴尬的事情啊，包括我呃一个人去旅旅行啊，做一些类似于我们感觉像打疫苗或者皮试，就是我先去做一个无关痛痒的事情。嗯、那么我遇到大的事情的时候，我就感觉其实就是 nothing to lose， 对吧？就是我没有什么可失去的，我就会更加的勇敢。就这个过程，其实我是。呃，循环往复，有策略性的把这些这几个从技术上，从这个心态上会有一定的克服啊。这个这个过程其实也是，我觉得还是蛮骄傲的一个过程。嗯，这是第一个，说我迎难而上。那我觉得第二个就是说独辟一条路。我迎难而上完了之后，我一直在思考这个问题。我会发现，其实你作为一个小城市来的人，呃，很多事情的局限是没办法避免的。是啊、呃，尤其是去卷一些大大公司、大厂，尤其是金融行，业，因为我那个时候也去了金融行业去实习，我会发现其实啊、呃，你个人的这种，呃，信息的来源，包括说你决策的能力，还是会受到你原生家庭的影响，以及就是说大家都去卷那个方向的时候呢，你的学校也不是最顶尖的，不是清北，同时你家里又不是呃这相关行业的，也不能给你提供什么帮助。那我那个时候就。有这样这样的意识，就一方面是我喜欢创业，另一方面我觉得可能或许我有办法走上一条跟名校生不一样的道路，不是说我去到一个大公司大平台，往上去卷去升职加薪，而是我很快的掌握到做生意跟赚钱的方式，做公司，我很快做到这个事情之后呢，我或许有更好的一条，嗯发展的道路。就相当于两者兼具嘛。一方面，我就是在我觉得在这么浅层次，说一个 PPT 能把我能把我搞死吗？其实不是，我当时就觉得不可能啊，然后我就把它搞定了。另一方面，我也在思考，就是你再怎么着来说的话，因为我的南大的朋友也有很多，比如说他的家境家境非常的好，家境非常的富裕，嗯，包括就是有我有一位朋友，就是他进到一个顶尖的金融机构，就是那个机构的老板跟他爸爸打了打人招呼，就这样的情况。其实我在思考这个问题的时候，我发现 OK。我还是需要用另一条道路去拓宽一下我人生的可能性，所以我也在一直在思考，就是说我跟别人之间竞争的一个状态，以及我是不是需要用另一条道路去完成我想要完成的事情。嗯
1: ，我其实挺好奇，因为呃，听得出来你应该是本科阶段做了很多份实习，对对，大概做过哪些呢
0: ？呃，我大概是我想一下哈，我其实从大二下午开始实习，我第一份在广告公司，嗯，啊，是一家不是外企啊，是一家这个国内的广告公司，但是也是非常头部的，他做过一个很优质的案例，然后我去他们一个组，然后第二份的话在外企的公关部，然后后来我去了互联网公司做运营实习，后来的话我去了一家这个，呃，风险投资 FA 做实习，嗯，啊，就相当于做了四个行业不同的实习，然后我大四实习结束之后，回到了学校。然后那个时候开始有一段这个创业，就开启了我休学创业的这样一个历程
1: 。哎，对，要素很多啊。我我其实有很多问题想问你啊。嗯。第一个，其实我很想问的问题是，嗯，其实到现在为止啊，就是我们的听呃听听友里面会有很多都是在校的大学生的同学们嘛。嗯。嗯其实大家会很纠结一个点，我觉得一直到今天为止，其实，在大学里面。呃，老师们还是会告诉学生们，你们不要急着出去实习。嗯嗯,嗯啊，可能越是头部一点的学校，越是会这样。嗯嗯，会觉得说，诶、哎，你好好的在学校里面，你把这些课修好，你把这些知识掌握好，你还怕将来出去找不到工作吗？其实到今天为止，哪怕是就业形势这么糟糕的情况下，<白>还是会有人这样讲。明白。那实际上，对于呃，特别是比方说二年级、三年级，可能三年级大家普遍的都开始出去实习，到二年级的时候。有很多同学是想出去实习，但是他又有点怕，就是说他又觉得这个跟对一个好学生的预期不太符嗯嗯，我不知道你当时去实习有过这样子的一些挣扎吗
0: ？我没有。嗯啊，因为我觉得我大一的时候其实写过一篇文章，啊，然后那篇里面我提到了一个观点，或者我大一的时候想明白一个问题，就是在于说大学跟高中的一个区别就在于稳定预期的事情。就是你在高中的时候呢，你会有，你只有一件事情，或者说你有源源不断的这个成就感，就是你只有一件事情，就是你最终最终高考，高考要考一个好的学校，所以的话呢，你就去分解它，你要做题，你要去完成这次月考，完成这次期中考试，只要说你这次成绩有上涨，你就会有一个稳定的成就感，你就知道你应该做什么，因为我最后最终我们都是为为了高考去考大学，但是其实我大一的时候想明白这个问题，就在于说，嗯、呃，大学的时候其实是。非常独特的一个时期，它有成年人的权利，就你十八岁了，你到处去玩去干什么都可以，只要你不违反这个法律，对吧？啊，你想出去旅游也可以，你想出去打工也可以，没有人会管你。但是呢，你其实没有成年人的义务。那这个过程其实反而可能并不像我们说的那样，就是说它是一个象牙塔，让你在里面快乐的过四年，反而可能它是试错成本最低的这四年，因为你有成年人的权利，又没有成年人的义务，你不需要去养家，不需要去赚钱。这个时候，其实对于我来说，我的判断是，我就要把所有我能干到的事情全部干一遍。我从大一的时候，我开始，呃，折腾、瞎搞、创业、摆摊发传单，然后呢，实习。我对实习这个事情，并不是，我觉得并不是对于我过去好学生的一个叛逆，而是我进入到下一个阶段，我该做这个事情的这样的一个正确的选择。同时，我控制好风险就好好了，对吧？你你不能说你去实习，然后你要挂科，那没没有没有这个必要。我不仅去实习，而且我的这个成绩还不错，就这样的一个过程。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯就我觉得很多人可能呃会纠结这个事情，还是延续过去嘛，就觉得说我一定要把绩点提高，我一定要把成绩做好，我一定要成为一个别人眼中的好学生。然后呢，我去做一些尝试，就是背离好学人好学生的这一条轨迹。但其实并不是这个样子，可能你上了大学之后，成年人的评价标准就很多元了。然后呢，这个四年的时间。它反而不是希需要你在象牙塔的，反而是你要更加的试错。那么你试错之后，比如大四之后，你是去工作，还是去体制内，还是走学术道路？反而是在你大学之后，比如说你二十二岁之后，你如果走学术道路，那你就完全杜绝所有的可能性，或者说你至少要扑到百分之八十的事情上，在学术研究，在什么样的事情上？这是你想明白这个道理之后。那如果说你没有想明白，你从高中那么一个很匮乏的信信息很匮乏的一个环境。到了一个相对自由的环境，你还是保持把自己限制住，那可能你的选择的这个决策的质量也不会很好。嗯，这是我当时的一个想法、嗯
1: 。所以在实习的这个过程当中，呃，当然我们今天知道后面发生的事情是，你就回来这个休学创业了嘛？但是在我我其实很想知道，在实习的过程当中，你一开始的时候有想过说留任吗？或者是说就进入一个大公司？还是说，更多的时候就只是抱着一个来体验的想法
0: 。最开始当然是想去大公司，嗯啊，因为创业这个事情一定是先有项目，再有创业的这个事情出现，对吧？就你可能有创业的意愿跟想法。那么你，比如像我现在这个阶段，就是我会发现有太多可以赚钱的事情了，你就可以不同的方向你去尝尝试或者去赚钱。但是让你年轻的时候，你没有那么多信息或者没有那么多的商业认知的时候，你可能会说，哎，我愿意去创业，我想试一，但是我不知道该做什么。那所以你最开始的时候，作为一个有很多选择空间的一个名校生来说，你肯定是想说，哎，我是不是应该在，这个大公司里面做一段时间，啊，然后呢，再看有没有一些什么样的机会。所以我一开始去实习的时候，我肯定是抱着说我要入一个行业，然后我要去大的公司去工作的，啊，只不过是在实习的过程当中呢，我为什么换这么多行业？就是我去了一个行业，我对这个行业的认可度就会有下降，啊，就是我第一份在广告。嗯，我觉得在广告行业的话，之前一四呃一六年的时候，广告行业还没有现在这么衰落，嗯、呃，还没有还没有这么衰落哈、啊，就是但是那,那个时候已经是颓势很明显了。我去了广告，我发现广告这个状态已经是不是很适合目前新媒体的一个环境了，所以我对广告就排除掉了。然后我去了外企啊，当然那个时候大家还是普遍呃找工作比较容易，然后弥漫着双创的氛围。我对外企的感觉是大家很轻松，嗯，可能并不是很适合，因为我感觉。现在现在想起来好像有点，呃，这个好玩哈，就是轻松还不好但我就感觉好像大家下班时间都很早，然后呢，每天就是六七点下班。我那个时候觉得好像不是很奋斗，没有这种奋
1: 斗者，没有这种奋斗感感
0: 觉。<笑><对>现在想想，其实可能并不是这样，可能是外企的一个好处，嗯、所以外企我就排除掉了。然后我去了互联网，互联网我也不是特别的感兴趣。后来我去了呃一家融资机构去实习，我倒还蛮喜欢那段实习的。嗯啊，因为会接触各种各样的行业，跟各种各样的创始人，包括其实你你需要短时间内学习很多。我虽然是学历史的，我记得我那时候去做过呃新材料相关的，还有医疗相关的这个内容、嗯嗯、啊。那这个过程就是我实习结束之后，我很大的一个为什么我保研了，以及我、啊、后来创业很大一个情情况也是我没有我没有选择到一个我觉得我很认可的一个方向。比如说我直接工作的话，我可能要做。跟营销相关的、跟 marketing 相关的工作，但是我其实从广告到外企，再到互联网，我对 marketing 这个事情其实不是特别的感兴趣。我没想好的情况下，那我就没有进行找工作的这样的一个打算。刚好我也保研了，这样。所以你最开始的时候一定还是，嗯、还是觉得说，哎，我要去个大公司。嗯嗯嗯
1: 。所以你是先保研的，然后再开始做这个自媒体创业的。对。OK。就是
0: 我一八年毕业嘛，一八年本科毕业。嗯一七年的时候，就是有,有保研机会，我就保研了。我的成绩不算很好吧，就是擦边保研，所以我的呃，再往上的一些学校，就是清北复人这四个文科的比较头部的学校呢，呃，我没有什么机会。那么我就报了南大的新传跟浙大的新传这两个，两个都拿到 offer 了，我就换一个环境，我就去了浙大。然后我保完研之后去了那家呃金融行业的机构去实习，然后我回来做毕业论文的时候。有一个这么一个项目找到我，啊，然后想拉我入伙，我就我们就开始一起做，开始了这个这段创业，
1: 这样，嗯
0: ，就当时是做什么猎头，对，招聘服务，嗯，啊，就是相当于就是说你用新媒体的方式去获得候选人，我们比较多的客户还是，嗯呃，候选人还是校校园的，就可能还是最开始的时候是九八五二幺幺的这些学学生，学生的话呢，企业招他们，他们需要渠道，需要转化率。这个过程，那我们去用新媒体的方式去运营他们，然后包括说去获客。当当时线上我们做公众号、做社群，线下的话我们做这种学生组织、学生社团，然后呢做招聘服务。那么后后续慢慢的我们也会做一些这种呃在职的，就是三到五年的，甚至五年之上的一些猎头服务这样的啊
1: 。我我我其实还挺难想象的，因为对于一个大四的学生。来去做猎猎头这件事儿，大家对于猎头肯定还是会有一些刻板印象吧，看过很多行业，有很多行业经验，然后啊、呃，有很多很多的人脉啊、呃。对，在不管是在行业里面的，还是对于候选人之间的，那个时候，对于一个大四的，其实就是一个还没有出过校园的学生来说，对对,对，你觉得会有很大的挑战吗
0: ？呃，这个不会，因为其实我觉得猎头。可能我没有表述的特别清楚，嗯，就是猎头的话，呢，它分为很多，比如说那种高端猎头，他做一单吃两年这种的，对吧？比如说我挖了一个<对>呃总裁、副总裁的，我一次性我能拿几十万的这种这种的猎头。那另一种就是比较低端的，甚至说校园的，嗯，这样的就低端的，那叫那叫 RPO 嘛，就是我直接去招聘外包。我们做的肯定是脏活累活。最开始的时候，我们相当于就是企业要去校园里面招人，啊，尤其是一些九八五的名校生啊，比如说。一个很典型的例子，就是企业有需求，他要把他们的总裁跟所有九八五的主席、副主席拉到一个群里面，他来亲，这个总裁来亲自给他们上课，就这么一个事情，我们可能一单肯定就就能够上万这样的啊，甚至可能就是你我要做这个事情，我肯定要包一个大大合同，就是几万块钱大合同这样的，就类似，首先是肯定是基于我们现有的资源，就是我们肯定是校园这个部分先去做。然后慢慢的这批人成长起来，以及我们有更多的经验之后，我们就卡在了这个三到五年，嗯，这样的，嗯，其实到最后最后的时候，我包括我离开的时候，也没有做到说我们去做一个总监以上的，嗯，因为总监以上已经是完全的一个红海，竞争非常激烈，是啊，而且也说实话也不怎么赚钱，因为它很重，啊，它要跟很长的时间，而且还不一定能够交付的掉对、啊对，对，啊，对，我们那个时候其实是从招聘服务转向了一个。呃，偏雇主品牌，嗯，整体整体就相当于把它做得更轻了、啊、然后我们增长也会很快。就是一八年的时候，为什么我一九年选择从浙大休学？就是我一八年的时候，我们大家都在呃兼职去做的时候，我们做了一百万的营业额，一百万。然后我们到了一九年的时候，我休学，我们大家都都这个全职去做的时候，做了三百万。然后后来就基本就翻倍，到了二一年的时候做到一千万这样的。啊、然后我二二年的时候就离开
1: 了。嗯你现在回过头去看，你觉得这个增长，或者说，嗯，当然里面一定有很多就是努个人努力啊，然后整个团队，然后大家一起 work together 这些因素，当然一定会有，但也一定会有某一些时代的红利或者说风口在嘛。对。你现在回过头去看那一段创业经历，你会觉得是踩中了哪个风口呢
0: ？我觉得踩中了两个风口。嗯。第一个风口是。最后一波的公众号、微信生态的红利，也就是私域红利，就是我们其实在17年开始做私域的时候，没有私域这个概念，或者之前大家都在拉群，呃，也有类似的这个动作，但是私域这个概念，比如说我们去做这个精细化的运营，去打标签，你是什么学校，你意向什么城市，你的大体的一个情况是如何的，去精细化去做，同时规律化的把大家加到我们的个人微信上去，再基于个人微信。做一些变现的可能性，比如说我去做一些帮企业去招人也好，包括去呃入校进校这些动作，就是那个时候做私域非常的好做，就是我在我说是平台规则上，嗯，那个时候就是我记得我们帮一个企业去呃建一个社群，我完全没有这个学校的任何资源，但是我就敢接，为什么呢？因为很简单，我们做这个事情就是我进了，我想办法进到他这个学校的某一个群，然后我开始。用软件把这些人全部加一遍，跑一遍。跑的过程当中，我告诉他说：“你有群可以拉我进去。”然后我就开始循环往复，通过机器把这个群拉起来。在现在这样的一个情况下， 2 0 2 3年，如果你用任何的机器操作，你的微信号分分钟被封。但那个时候其实政策非常的宽松啊，嗯。但是那个时候其实也有一个问题，在于说你没有前人经验，就是我们现在看来非常非常稀松平常的，比如说。加个人不就是他来领资料，然后加我吗？就加到我微信上。微信上来的时候是不是很简单？就是要哎把他拉进群呀、啊，或者说你要给他做一个分类，打个标签，是吧？然后定向的去呃有价值的去发朋友圈，而不是像微商那样的这些东西。现在很多人在教，但其实17年的时候我们思考了很久，我们在一起想说好，我们基于说大家把我们加到微信上精细化运营去做一个商业模式的时候，我们其实讨论了特别久，如何把大家加到微信上。我尝试用手动一个人一个人去加，而且是用我个人的这个人设，虽然他是个是个助手号，但其实是我个人的人设。而且我，我个人的话呢，学校也不错嘛，那我就说，哎，我是浙大的某某某。但是发现没有任何人通过，我当时就想不通到，到到底为什么，怎么样能够加加到别人？就是这个过程其实也是挺辛苦的，但是确实是我们搞清楚这个事情的时候，有三到两到三年的红利期，微信是不太管控的，就是你去。疯狂的加人，或者疯狂的引流，以及你的朋友圈的一些动作，不像现在会这么的严格啊，折叠呀、啊，包括封号啊，没有那么严格啊。那个时候真的还是有一波红利，这是第一个。第二个的话呢，我觉得是，嗯，我觉得可能整体上来说，我们国家的经济在二一年会有一个分水岭，我感觉有这么感觉哈、啊，就是呃，二一年之前的时候还是最后一波企业他在招人。它在比较快速的增长，或者对未来预期还是不错的。包括21年，其实那个时间段大家的整体的情绪还是比较高涨的。从17年到21年这段时间，我们可以称之为一个增长的尾声。如果增长非常迅猛的时段，反而对人才的需求没有那么的多。就你只要是人，你就来，对吧？比如说移动互联网初期的时候，就是你来了我就要，因为我业务在疯狂的增长。但是如果说在一个增长的尾期的时候呢？可能反而是，哎，企业说，我得招九八五，像我刚刚提到的例子，我得招学生会主席、嗯、学生会副主席，我得招社团的这个这个部长，我得一定要招双九八五的，或者说，我得一定要招这种，呃，学校又好，然后又是民企出身的。那这样的一个一段时间，反而可能是我们的一个机会。如果说我们再往前去推五到十年，或许我们服务的一些企业，包括互联网公司，尤其是我们最大的这个是地产公司，它不需要那么多。对吧？到我们服务的时候，他们校招去招营销的时候，都希望你是一本或者二幺幺。嗯，他有他肯定会有非常艰难的，就是老板一拍脑子做这个事情啊，他但是下面的人很艰难，所以我们的渠道就尤为重要。我觉得是踩中这两个啊，一个是私域的风口，另外一个就是说这个呃企业在高增长后期对于人才的这样一个需求。那么到现在为止的话，肯定大家不会有任何的这种为名校名企去支付溢价的想法了。我的感觉啊，你说我花几万块钱，甚至我花几十万、几百万，我为了招九八五，对大部分企业来说，很少的啊。包括现在整体互联网啊、地产、教培都被限制了、嗯、啊，所以应该没有这样的这个情况了。嗯
1: 嗯、所以从结构上来说，这个算是你二二年决定离开这个团队的一个更深层次的结构性的原
0: 因吗？结构性的原因，对有两个，一个是行业的增长，尤其是我们80 90% 的客户是地产。那么21年的时候，恒大爆雷、新力爆雷、正荣爆雷，啊，大家都爆雷了之后呢，客户的量是骤减的，而我们的盈利模式大多是招聘服务，这是第一个。第二的话，我觉得是平台的下滑，就是微信这个生态基本上把公众号这个形态已经放弃了。嗯我其实非常懊悔于我二二零年的时候没有去做全媒体。我当时其实提过，但是我那个时候是公司的二把手，我没有很明确的这样的一个决定权。那么我在二年的时候，尤其感觉如如此，就是公众号完全做不动。我希望说，我去做一些优质的这个其他的公寓媒体啊，包括抖音也好，包括小红书也好啊，包括快手、知乎，我都去有有去尝试。但是我的这个跟我们团队之间有一些一定分歧，因为我们团队的话呢，我的一把手他很厉害。啊、呃，当然，我们最后离开的时候也不是非常和平的，有一些争执啊。但是他确实很厉害，他负责去接单子、搞商务。那么对于他来说的话呢，他很简单，就是你在哪里去做流量，其实本质上他能卖哪里，因为他能卖到的就是公众号，包括空中宣讲会，包括一些这种呃上层决策者，他能看到的一些渠道。你让决策者说。你还你还投一下 B 站或者投一下小红书，他什么是小红书对吧？ 6 0多岁的这个这个副总裁，总裁副总裁5十多岁副总裁副总裁，他更更不知道，所以这这块其实我们会有一定一定的认知的差异，就是他商务导向，然后我是媒体导向或者流量导向，会有个差异这。我觉得这是两个结构化的问题，一个是行业的问题，一个是平台承载的问题啊。所以这样，其他的一些包括说我要毕业呀，然、啊、后中间呃双方团队之间有一些分歧，这都是还有很多啊。但我觉得可能根本上就像你说的。就是行业在萎缩、嗯、啊，或者说我们如此高增长的这么一个红利的来源其实没有嗯啊，那我觉得就离开呗，离开我再想一想。而且我是我们三个合伙人里面最年轻的，那我觉得我刚好要毕业，我借这个时间点要看看我还要再做什么，有没有一些其他机会。嗯、啊，就离开了。所以就是二二年，所以你是二二年毕业硕士？说是对，我相当于硕士读了四年吧，我本来两年，然后修了两年，嗯、硕士相当于一八年到二二年读了四年了。
1: 嗯嗯，所以二二年硕士毕业之后，迷茫过吗
0: ？迷茫，那时候特别迷茫，因为就是有很多的机会向你招手，就有大厂的 offer， 也有一些中小公司的 offer 啊。但是呢，很大一个情况，因为二二年的时候，当时疫情风控会比较的严重，我跑动就比较艰难。是因为你要去面试，或者说你要去跟，尤其是这种中小公司的老板，他说：“哎，你来我我这边做合伙人或者总监，你一定要跟他见面的。”我。当时为了去见一个这个老板，我其实等了很久。就是我跟他这个两个月前说说定了，然后我就等这个疫情，然后我等了两个月才见到面。所以那个时候就是极度的痛苦，就是感觉哎，是不是自己不应该离开？或者说呢，是不是我现在的这个选择到底选什么才是一个更正更正确的？所以会有迷茫，肯定会有迷茫
1: 。我其实挺好奇的，因为从你毕业到真正。最近这一次创业，这个这个账号起来，其实中间也有大半年的时间，对吧？对对对，对对这大半年是怎么样的一个状态？就是在无尽的等待。
0: <笑>对对，呃，我相当于就是说，我二二年的三月份从之前的公司离开，就离开了。离开了之后呢，那个时候在毕业之前，主要是搞论文，而且现在这个论文非常非常的严格。对，那个时候基本每天睡不着觉。就是，尤其我老师就跟我说：“你现在，你之前休学创业，你这个论文一定要写的特别好，才有机会说万无一失嘛。因为现在这个整体的盲审呀、啊，审查特别严格，所以那个时候基本四月份、五月份的时候，每天睡不着觉，就害怕出现一些问题。啊、结果、嗯，结果是好的，我的这个论文也是评价也是两个优秀，一个良好嘛。嗯
1: ，那很不错啊、呃
0: 。对，然后我我毕业了之后，我就开始在找各种各样的机会，各种各样的方向，在迷茫痛苦当中呢。”也跟很多人、很多行业的老板见面，包括像这种呃资本投资行业的见面啊、呃。那个时候我还想着说，哎，我创业了，我之前也在呃风险投资实习过，我是不是有可能去这一行？哎，但实际上来说，这一行已经完全在二年的时候是完全被打击的，或者说没有什么热钱，所以这个就排除了。包括我后来去大消费行业，我去认识一些老板，比如说这种呃新兴的新消费公司或者餐饮。嗯或者一些这种折扣超市的这种老板，也是他们拿了一些融资哈、啊。我去面他们这种总裁助理，就我,我去面他们的时候，要么就是朋友推荐，要不然的话我就直接这个去想办法加了他的微信，我就直接自我推荐。但是那个也被我排除掉了，因为我其实就相当于我没有想好。我后来的话就是在呃新媒体的这个范围去找一找这种合伙人机会。当然中间穿插着有一些之前的服务的客户大厂，他说：“哎，要不要来做我们的校招生啊？”但是我。这个方向其实没有特别的想过，因为我觉得我去大公司可能并不是特别适合我。然后后来最终在见了各种各样的老板之后，去了一家抖音公司做合伙人。啊啊、嗯，就是这个过程也非常的曲折。我七月份跟他见面，中间就是不停的疫情，我就想去他公司去看一下。他公司在北京，嗯、那个时候的北京是一个严格，是啊对，对健康健康保嘛。就弹窗比其他这个城市还要更加的严格。我去了趟北京，跟他见完之后，确定了要去。后来我入职又整整等了一个半月，是我相当于是去了那边之后，然后我自费在酒店隔离了七天，就是相当于进不去嘛，进不去，然后我就自费在酒店里面关了七天，然后我才出来。嗯，我去，我相当于我也抱了很大的期待去，我去当合伙人，但实际上这段经历并不是很成功的经历，或者说我高管空降其实失败了，还是严重的失败。啊，在失败当中呢，我准备离开的时候，我做了这个项目或者这个小红书，然后呢，柳暗花明又一村。我之前基本上没有怎么用过小红书，但是我发布第一篇的时候，当时发出来之后有个三十个赞，我当时给我的父母看了一眼，说，哎，我发了之后觉得数据还不错，就第二天早上一看就变天了，就涨了一千个粉丝，然后结果后来就是每一天大概涨两三千。大概七天的时间就到一万，然后后面就疯狂的增长，疯狂的增长，那个粉丝量，那个数据发一篇爆一篇，发一篇爆一篇，啊，就这么一个状态。所以就是相当于我还工作了小半年，啊，但是没有成功。那段经历对于我来说也是很宝贵的财富，我觉得。嗯
1: 、呃，所以我觉得在我们进到最近的这一次创业经历之前，我想先简单的回溯一下。你其实也讲了这么多经历嘛，相。相对于同龄人而言，你的经历肯定是特别特别丰富的。我其实很想问的是说，嗯，当然第一个问题我们可以先问一个简单的，就其实在我访谈提纲上呢，就是如果让你来去总结一下，差不多也是从念大学开始到现在十年的时间了嘛。嗯嗯嗯嗯。啊，如果我们尝试着用三个关键词去总结一下，嗯，对你可能会怎么总结你这十年呢？
0: 我觉得就是三个，第一个就是勇敢的尝试，然后第二个是策略思考，第三个是信息爱好者。嗯，我我觉得这三个，嗯啊，勇敢的尝试就是，其实我一直是对于新鲜的事情充满着无限的热情，就是比比如说，在我做还是不做的时候，我一般会选择做，因为我觉得呃，要丰富一下自己的这个信息的储备。或者说，我决策的依据，那其实我在做过更多的事情，反而可能会，呃，帮助我去做更好的决策。这是我对于自己，为什么我要把勇敢这个事情放最前面？就是我其实还真的是，因为从大学的时候冷门学科，然后我不停的去折腾、去思考，这个过程其实并不是从一开始就非常笃定的。包括我一上大学的时候，我也在发愁，我学这个专业到底能干嘛。而且我在实习之前的时候，我也不是特别的清楚我究竟能不能胜任职场的环境，或者有一个好的出路。所以这个过程是我不断的去尝试，很勇敢的去嗯迈出这个舒适圈的脚步去完成的。这个我觉得是很重要哈。然后第二个，我觉得策略性思考就是我一直在想，我究竟应该怎么办？我觉得我每一次的选择都不是稀里糊涂的，这个我能够确定。就我每一次都在思考，说我究竟应该怎么做，这是第一，这个、这个这个这个事情的第一个维度，啊、呃，就是我都我还是有蛮蛮有自主意识的。第二维度就是我对于个人发展路径上的，呃，竞争规避的这样的意识还是比较强。就是我总是会想说，我跟别人之间的差距，或者跟别人之间竞争优势在哪里，或者说我的几次创业，很多时候都是我会切一个垂类，我在这个垂类当中是绝对的前景。这个过程其实也是我策略思考的缘故，包括我如果我们去回馈呃反反反思反思反想，我从高三那一次，呃自己试图去做家教的时候，其实我没有做这种学科的家教，我因为我觉得学科的家教就是我们同样的学校，大家很多人都做这个，我当时就是做了一个所谓家庭教育，现在很火的一个家庭教育赛道，就是我教家长如何培养出像我这样的小孩哦，我我我选这样的赛道。只不过这个赛道当时
1: 太超前了，
0: 对，有点超前。同时那个时候又没有线上渠道，嗯、我线下去发传单的时候，其实，呃，大家好像没有这个共识。但实际上，我现在反馈回来，我当时已经在思考这个问题，因为大家都在做，而且很可能，比如说我比较擅长的是数学，但是我是文科生，可能数学这个事情又并并不一定干得过人家理科班的同学。嗯、不
1: 够有说服力
0: ，对，不够有说服力。那么我上了这个大学之后，我做过一次文创的，参与过一次文创的创业。那个时候也是一样，就是，呃，他们要去做一个方向的时候，或者说去我们去选择方向的时候，我会先去分析说啊，可能校园文创这个已经有官方的这个部分，他们在做一个相对来说比较，呃，怎么说呢，就是正统的一个方向，就是比较正统、比较以审美为导向的。那么，如果我我去做的话，我会比较建议大家去做那种，哎，就是校园文化呀，或者带一些梗的这个部分。其实也是在策略思考时候，说我规避竞争。包括我后来，其实我这段创业，我为什么加入，我为什么做，我因为他就是这个事情没人没有人做，但是这这个事情其他行业有人做，但是在这个垂直领域没做。包括我现在做的这个事情，就是文科生没出路，就是我不管怎么着，这个赛道再小，或者相对来说变现没有。呃，像一些大热的赛道那么好，但是我在这个领域当中，我就是绝对的头部，因为只有我一个人在做这个事情，那我就觉得说这个事情我会很快的占占领一个头部的品类。这个策略思考的第二个维度，就是说，哎，我一直在想说，我怎么规避跟别人的竞争，或者说我能够站到一个站位上，能够比较方便的去推推进我的这个发展的路径。这是策略维度哈、啊。第三个就是信息爱好者，这个其实跟勇敢尝试,试很像，就是我为什么愿意勇敢尝试,试，就是我觉得。我还蛮喜欢信息涌来的感觉。我大一的时候，那个时候就有意识的去加一些学长学姐的微信。那个时候其实想一四年的时候，微信还是一件不算很热门的工具，而且大家都加了自己的这个同学。我是去外面，啊、呃，比如参加一个会议也好，或者说我去听一个分享，我会上去加学长的微信。嗯啊，而且草蛇灰线哈，就是我在做很多关键决策的时候。他们都有帮过我，包括那个时候他们还是创业者或者基层，但是等到我做对等到我做决策的时候，有学长已经是啊，比如说副总裁啊，包括有一个学姐也是，就是成了副总裁这样的，然后他会帮助我很多啊。那除了除此之外的话呢，像我刚,刚我其实除了这个呃名校生的这样的一个信息渠道，我其实也下意识的去积累一些跟我的。目前的生活状态、生活圈子不一样的渠道，啊，比如说我有一个爱好，我就是我我特别喜欢玩那个夜市的游戏，就是套圈儿，嗯啊，就套圈这个事情是我还挺厉害跟专业的，就是在专业圈子里面我比较差，但是对于普通人来说，我确实还是可以的，基本能给老板上课的。我就其实借助这个圈子，我把所有的就是江浙沪这边的摆摊的老板全部基本认识了一遍，哦啊，也也认了一个。很厉害的意见领袖做大哥，然后经常我们套圈的时候他，他他开着车，然后我给他加点油费，我们就到处给老板上课，然后呢跟老板吃饭，我大概就能知道说哦，原来摆摊是怎么赚钱的，包括他们的生活的环境是怎么样，他们是如何去思考的，包括说哎，相对可能不是这种名校圈层的人，他们是如何赚到钱的。比如说我这个大哥，他通过什么赚钱？他开 KTV， 他开租车店，他摆摊跟套圈都能赚钱。而且他的思想非常的活络，是钱在哪里就在哪里，他不会去限制自己说，说我开 KTV， 我要把这个 KTV 开好，我要开一个 KTV， 我开十个 KTV 不是，哪里有钱，我就在哪里，就这样的状态。包括他们的思维的方式很简单，他不会想很多，他就是我没钱了，我去搞钱；有钱了，我去消费，然后循环往复。有机会我们就合作，没机会大家拜拜，就非常简单。这个过程其实对我来说。是一个挺有趣的过程，我觉得我的思维的方式会更加的丰富，包括说我对很多事情的心态也会理得很顺，有很大程度上可以抵挡，比如说我原生家庭呀，或者说我自己从小到大的这种内耗的心态，以及我基于好学生的这个身份一直以来挣扎或者呈现在这种鄙视链的这样的一个呃原有的心态当中，就是这个过程其实是在弱化跟中和我可能过去的。十几二十年的一些呃，我觉得需要去改变跟这个负面的东西啊，这是这是我的感觉。
1: 嗯，呃，其实有个问题，我想不是不只是我想问吧？可能我估计听众听到现在，然后包括呃，如果在小红书上面啊、呃、关注过“文科生没出路”的一些帖子，可能大家都会有类似的问题。特别是多多少少大家是有一些这种偶像包袱在的人啊，大家可能都会说觉得。这东西会不会显得太成功学了一些？我是这样，我先把我的问题展开来，<白>展开来，呃，论述一下我的问题啊。嗯，呃，其实，在做了这么多访谈之后，我自己也一直在思考一个问题，就是说我们在谈论自己的处境，然后在谈论说我们做的一些选择时候面临的一些约束条件的时候。呃，总是会下意识的或者不可避免的去谈到说，有很多结构性的约束，比如说我的原生家庭，比如说我们来自哪里，比如说我们从小啊、呃、见识过的这些东西，以至于说呢，有一些事儿我们知道，但是我们可能做不到。对，啊、呃，或者说有一些。东西你知道它是很依赖于你的你的家世你的资源等等各种各样的东西，我们总是会很容易去强调这种结构的因素。嗯、那强调结构的因素呢？当然可以让我们在现状下面过得好一点。你会觉得说不是我的错，是大环境的错，嗯、是是是我出生在这样的一个环境下面决定了很多东西。但是呢，这其实无助于我们真的自洽或者真的去过得更好。嗯,嗯，所以其实我会发现说在很多。呃，不同的访谈的过程当中，大家都会说，其实我们有的时候是要反过来想一想，怎么能够去调动你自己的能动性，去突破很多东西。对，那我觉得这一点，其实在你的故事当中体现的是非常非常明显的。对，但是呢，当我们再去谈说这些能动性，当我们再去谈说怎么样子靠自己的努力去改变一些事情的时候，也一定会有一些人这个时候又跳出来说。你在教大家成功学，嗯嗯嗯，啊，你在教大家说怎么样子去内卷，对吧？已经很卷了，你还教大家怎么样去卷出花来，嗯啊，我不知道，我不知道。第一呢，我不知道说你在做文科生没出路的这个过程当中，嗯、你有遇到过这样的挑战也好，质疑也好，你有遇到过吗？这是第一个问题。第二个问题可能是说，嗯、你会怎么看？你会怎么看这个这个这个观点
0: ？明白明白，明白嗯、啊，你这个问题非常的好。而且我也确实很深度的思考过，而且跟我现在做的这个事情也有很深度的连接。我可以给你讲一个故事，就是我高三的时候，那个时候做文综题，我跟我的同桌是个男生哈、啊，然后争论了一道题目，正确答案是 A， 然后呢，他就觉得 C 是正确的。然后我们跟老师去沟通的时候呢，老师其实说了一句话，我印象很深刻，就是说文科的文综是文综的题目，其实 A、B、C、E 都是对的。但是呢，正确答案只有一个，就是 A。那么你要做的事情是训练你，在那个场景当中，或者站在出题人的立场上，去思考他为什么 A 是对的，而不是去说服这个出题的人 C 也是对的。这个过程其实我当时思考了很久。比如说，我们说成功这个事情，或者说你做到一些结果、做到一些成果这个事情，其实主要靠什么呢？我觉得百分之八十靠运气。嗯。百分之八十靠运气，这个我不是，呃，瞎说，我真心实意这么觉得。但是为什么也一定要努力呢？就是别人分享的一些成功的经验，核心在于，并不是你照着做就能够完全的去做成，而是你要基于这些成功的经验，你要去想，如果你做的话，你可以参考些什么东西。就跟做题一样，你完全可以去思考说，一个成功人他有很多的因素，他这套东西他可能不是最好的。或者我这套才是对的，没错，你也是对的，他也是对的。可是我们只能去干嘛呢？我们只能去听真正拿到结果的人，或者真正做到一些事情的人，他是如何成功的？这个路径其实跟做题是一样的，就你要知道说，没有一个标准答案，当然这个世界就没有标准答案，跟做文综题一模一样的。但是呢，你想要突破你的一些局限，或者你想要拿到你想，呃，成功的东西，你一定不是去问失败的人。或者说没做到的人，他给你找到各种各样的借口，或者他去证明他失败的这样的一个，呃，怎么说呢？合理性，而是你去听成功人他是怎么去做的，他是怎么去突破自己的。然后呢，你去尝试，你百分之八十的可能性会失败，但是你有百分之二十的可能性会会做到。然后你在这个过程当中不停的再去跟随机性去对抗，再去尝试，才能够真正拿到你想要的东西，或者说真正快乐跟自洽起来。这是我的一个感觉。就他跟就很多人问我说文科生的核心竞争力是什么，我其实想到的这个是很多人，呃，他不会想到就是我觉得文科生他对于这个世界的认知是比较多元的，就像做文综题一样，什么是对的，大家都是对的，但是我们会知道说好，我会去根据最终的一个结果，然后我去找到这样一个路径，我去尝试，然后在这种随机跟动态的过程当中呢，去可能找到一个呃相对优质的一个道路。这是这是我的感觉，嗯啊，所以我不是特别的排斥成功学这个事情，因为成功学被大家诟病的在于说你跟我一样都可以，或者说我的东西可以复制，东西是不能复制的，但是呢，我的经验或者我成功的一些逻辑的方法，我很坦诚的说，百分之八十其实是靠运气。包括你其实也问到了，说我第一段创业，我作为一个大学的学生，然后我拿到了一些小的结果，那赶上什么风口，其实百分之八十靠这两个风口，但是说。你总结下来的这些方法，是不是也会也会适配其他的场景？我觉得肯定也会的，但是它能不能一定成功呢？不一定，我觉得百分之八十不不会成功。但是在你尝试的过程中，有一次成功了，好，你就可以根据这样的一个趋势，把这个事情去加码加注，然后不停的去拿到一些结果。这是我的感觉。嗯、
1: 所以，我可以理解为，其实你你真的是个非常知行合一的人，就是因为我发现顺着这个思路，你现在再去做。自己账号的这个打法策略其实是非常一致的，我可以这么理解吗？对，因为我不知道你是不是会有这样的焦虑，<对>因为其实、呃，顺着刚才那个 80% 的随机性，我我首先我非常认同这件事情，嗯、然后同时我是觉得说，其实它不是个静态的，它可能还在不断的动态的过程当中，对对对,对，对吧？尤其我们都面临着这个。一个巨大的平台在那里，它可以给你流量，也可以不给你流量。对，对然后你也你你其实并没有那么那么清楚到底是因为什么，可能会有一些参考，<对>但其实有巨大的随机性。如果我们再推而广之，其实在这个时代下面也会有巨大的随机性跟不确定性。我不知道、嗯、你会有担心过这件事情吗？就是眼下实际上你拿到了一些还不错的结果，嗯嗯嗯，但是它可能有一天突然就不灵了
0: ，嗯。我会担心啊，就是比如说我们在做一个事情或者在努力的过程当中，其实首先你要接纳随机性，就是你要知道说努力是成功的必备的因素，但是跟成功其实关系不大。这个过程你首先要接纳，但是同时呢，为什么我们还要努力，或者我为为什么我不停要保持思考，就是在巨大的不确定性当中，你去能够有那么一点点的确定性，其实已经很成功了，就这样的一个过程。所以你说我会不会呃焦虑跟痛苦？我觉得肯定会，就是因为面临着太多的选择跟随机性。我也希望说啊，我能够抓住一次机会，或者我做选择能够做成功。这个焦虑肯定是有的，只不过就是说，当你想明白了人生在世都靠运气的时候，你会知道说，嗯，很多事情你对于你做错的决定，或者说不可被更改的一些。呃，趋势的影响的时候，你不会那么的心态的波动，或者你会投入到下一次尝试当中。这可能是我一个很核心的方法论，嗯、这是我的感觉。嗯、那你说焦虑，当然，我当然希望说，哎，我发一篇报一篇，然后持续做什么成什么。但是发现其实不是这个样子，嗯，但是我能够接纳这个事情，嗯，这个我觉得还是挺重要的
1: 。所以刚刚你也谈到，呃，很多的选择嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯那。我我其实很好奇，因为因为刚刚其实我们谈到很多的选择，你在做很多选择的时候，你其实都选了一条不那么主流的，或者说，啊，文艺一点说，这叫少有人走的路。对，啊、呃，你现在回过头去看，我们以一个后见之明的眼眼光去看待你做过的这么多选择里面，你自己觉得有有没有哪一个选择，其实对你今天来看影响其实是很大的，但你当时未必完全意识到。的。
0: 我觉得是，就是我这种勇敢尝试的这样的一个意识跟能力。我第一次去试验它是在我高中的时候，就我从初中到高中是从这个小城市到省会，呃，会有很多的冲击，因为我的家庭属于小康嘛，然后父母管教也比较严格，大家都是没有接触过。包括我之前说过，这个上高中前没有喝过咖啡，也没有吃过西餐。我其实印象很深的一点就是。有一次去聚餐的时候，大家去吃西餐，然后有一位同学不会用刀叉，然后大家就哎，反正我觉得也是善意的吧，就是说哎，他你怎么竟然不会用，怎么怎么这样子？其实我那时候纠结了很久，因为我也不会用，我不会用，我是加入到他们一起说这个事情呢，还是告诉大家我也不会用，然后我很坦诚的去，呃，要一个筷子也好，或者我说哎，你来教教我，我其实思考了很久，嗯，呀，我选择了后者，我直面了自己的情绪，然后我去尝试了这个事情。他们在哎嬉笑的时候，我相信其实那位同学并不一定会觉得开心，因为我跟他感同身受嘛。然后我就开始说，哎，我其实我也没吃过，这个到底怎么搞？大家其实也没有那个呃，我要嘲笑的意思，大家都是这个小男孩嘛，大家一起吃饭哈，那就转向了，哎，这个事情该怎么做？然后包括说，大家开始开始分享说，哎，其实筷子也可以，然后让这个服务员上筷子。就当时那个场景是什么呢？就你会。有各种各样的内耗的心态，然后呢，呃，你直面着自己的情绪，然后做出了一个尝试，发现这个事情没有那么难。而且我当时为什么决定做这个事情的时候，我脑子里面也快速做了一个决策。我觉得这个事情就算是我说了他，因为大家都是朋友同学，然后他也不会给我带来什么负面的影响。那这个事情其实对我来说影响挺大，的，就是我会发现说尝试这件事情其实是一件。一本万利或者五本万利的事情，嗯，而且我会发现说，在一个简单的没有风险的事情，我去尝试，可以锻炼出我很坦诚以及很勇敢的这个品质的。这个事情其实我回想起来，我觉得那个时刻是我很肯定、很赞同我的时刻，而且整个的饭桌上的这样的一个氛围就变化了。那个时候最开始的时候，哎，大家在呃无意识的可能伤害了那位同学，但是我这么一转，大家就开始讨论，现在其实。他们第一次吃西餐的时候怎么样？用筷子呀，然后这个刀叉应该怎么用？这个过程，然后我同时也发现说，其实你的内耗，你想的一些东西，其实大家根本没有意识到，你做这个事情之后，这个事情马上就过去了。然后我就会锻炼说，哦，比如说我从高中到大学的这段时间的时候，这种痛苦、这种难受或者这种冲击内耗，我应该怎么去处理它？我应该在一些简单的事情上，没有风险的事情，我去尝试，然后我再在一些重要的事情上，我有了经验之后，刻意练习之后，我去。做这个事情，我回想起那个场景，其实很小，但是可能会对我一个比较大的影响，就是我，我可能会处理我的内耗，或者说处理我的一些这种波动情绪的时候呢，会有一个办法、方法论，啊、嗯，就这样的。嗯
1: ，你觉得这种探索的勇气算是你最喜欢的自己身上的品质吗
0: ？算是。嗯嗯，就是我不，啊、我不给自己设限。自由这种感觉是这样的，嗯，而且我也特别喜欢这种自由的人，就他在冲破自己想，呃，冲破自己的一些限制，在做一些事情的时候，我非常喜欢这样的人，而且我觉得我也是这样的人。包括我现在其实做这个公司，啊、呃，有一些线上的实习生也好，就是他们想问题、做事情的时候，一上来就说：“哎，我是普本行不行？我是大专行不行的？”我觉得这种人我不是特别的喜欢。我当然也知道说：“哎，可能对于我来说，我上的是名校。”然后我的家庭也很不错，然后呢，我其实是享受了很多的这个社会给我的红利，但其实我还是更喜欢说，哎，如果他，就算是普本，然后他也很认真的说，我觉得我可以，我觉得我可以做你的实习生，或者我可以，我可以去尝试一下这个方向，或者你能不能告诉我，或者说我愿意买你的这个呃咨询，然后我我我来试一试，我会比较喜欢这种这种人。嗯
1: ，你提到。普本的这个问题，其实也是我接下来非常想问你的一个问题，因为，嗯、呃，实际上在中国整个高等教育的体系里面，有一半是专科生，对，然后也有数量巨大的啊、呃，我们所谓的普本吧，那其实真的能够有这样的幸运去享受到九八五、二幺幺这种高等教育资源的，其实是极其少数。对，但是大家在话语的声量上面是完全不对等的，对对吧？那其实大量的我们说，呃，今天我们看到很多什么二本的孩子啊、县中的孩子啊，就是这些，其实多多少少还是带着一种在审视，然后再把他们当成一个课题再去看待。呃，我很想问你的，因为这也是我自己在做播客的过程当中遇到的问题，因为很多呃听众其实会说，诶、哎，你为什么不去关心一些？呃，我们二本的学生，或者我们三本的学生，嗯、我们专科的学生，嗯嗯嗯嗯、我很坦诚地说，我觉得因为我没有这个能力啊，嗯嗯、我自己的见识也是很有局限的。然后我其实也不是一个特别，如你所说，特别擅长收集各种各样信息的人。反过来，我其实很想问你，因为你现在在做的这个这一次的创业，其实你要面对。你是文科生没出路对吧？你不是名校文科生没出路，你要面对各种各样的不同的同学，然后大家也一定会问你啊，我是二本，我是普本，我是专科，我我可以吗？我可以去做尝试吗？我可以试某一个工作吗？对我其实有两个问题很想问你，一个呢是说，实际上这个信息收集的，呃，工作量是非常非常巨大的。嗯。因为其实我们知道，说张像张雪峰，他也不是只有一个张雪峰，他有一个庞大的团队，去为他收集各种各样，不管是在志愿上面，还是在这种啊、呃，就是高考志愿上面，还是在考研的这些学校专业分布上面的这些信息。所以在面对这样多的咨询的时候，我的第一个问题是说，你会有的时候有一种自我怀疑吗？就我能，我我我真的能够担得起大家的这份信任吗？我真能回答得了大家的这些问题吗？这是第一个问题啊。第二个问题是说，呃，我不知道类似这样子困扰会会不会困扰你说？说我们虽然看起来已经切了一个足够垂类的赛道，但这个赛道里面实际上还是千差万别的，还是有很多很多不同的状况。我们真的能够很共情的去理解大家每个人面临到的这种非常非常具体的焦虑也好、困扰也好等等这些东西吗？
0: 嗯明白明白，呃，我为什么能够去做这个事情？其实很核心的一点是，刚刚说到的，我勇敢尝试，以及我是一个信息的爱好者。虽然是名校，但其实我有三个部分的经历是，呃，对我认识这个世界的完整性，或者说信息的丰富度，是一个很大的帮助。第一个事情是我之前的时候创业，第一段创业的时候。其实那个时候公司也很小，就是十来个人。那么我们去招的实习生也好，呃，普通员工也好，都是普本的同学，三本、二本甚至专科的都有。那不同的人，我大大小小其实见识就是带了三四十个，因为有实习生嘛，啊，基本都是实习转正的，不不光是全职啊，实习生什么的。就是我跟他们打交道的过程当中，我积累了足够多的样本，这是第一个。第二个的话就是说，我基于我的爱好或者基于我的一些这种，呃。收集信息的方法论，我去试了一下。刚刚说的摆摊老板，相对我觉得是一个可能比本科、专科还要更低层次，就是他们是初中、<是>高中啊，当兵、嗯、然后来开店这样的一个群体，他们是怎么生活的？我对这个事情是有一定的了解跟认识，而且我是很深度的跟他们认识。包括其实江浙沪这边很多老板也都知道我认识我，这这是这是第二个哈。然后呢，就是说这个第三个的话，就是我做这个项目，就文科生没出路，就是像你说的。从名校，比如说我们做一个所谓的训练营，有清华北大的，有专科的朋友，那我足够多的这样的一个案例，我可以去跟他们去聊，我去跟他们去收集一些信息。像你第一个问题就是说我到底能不能帮助到他们，或者说我会不会有的自我怀疑？我觉得我不会的，因为很核心点就是说我怎么能够帮助一个人，或者说我怎么能够指导一个人，核心在于说我看过像你同样类型的人，他们是如何做到他们想做的事情，如何成功的，对吧？那你别说你是个专科或者本科了。那我认的那个大哥，比我就大一岁，但是他一年大概能赚八九十万，他是高中高中学历，一年赚八九十万。他我也看过，对吧？那专科的同学呢？我也见过专科的同学，然后去做新媒体，做得非常的好，认知比我高很多的，包括普本的同学。比如说我带的实习生，有九八五，有我当时从南大找来的学弟学妹，也有这种普本的。我觉得不是正相关的，并不是说九八五的同学，当然有可能最优秀九八五他不会在我这儿。确实，我感觉，比如说，真正说，哎，南大的学弟学妹是不是真的比二本三本的要强？没有，真的会有这样的这个二本的同学，就是他最后离职，包括他现在，我也一直在维系他。我说，哎，你要不要跟我一起来干，或者怎么样？我能够看到说这些样本，他们同时些样本，我接触过这些人，我看过他，呃，要不然就是说我跟他有深度的链接，要不然我带过他，要不然是我的这个同行业的朋友，那我就可以给他至少给给一些信心。很多人问我说，我二本，我是不是之后没前途？我说不是。我之前带过的一个人是怎么怎么样，他是怎么怎么做的，一步一步怎么做。我专科是不是没有？不是的，专科比如谁谁谁，是哪一个博主？他现在在讲商业 IP， 我很喜欢他，对吧？或者说是我的朋友，你可以去看一看这个是是对，就这样一个道理。所以我，我我在这个事情上我没有怀疑过自己，或者我我为什么我觉得我做文科生没出路这个事情是非常非常匹配的，在于说我做过很多的行业，不仅如此，我还接触过各种各样的人，啊、呃，尤其是基于文科生这样的一个群体来说的话。就像我说的，我连摆摊老板是怎么赚钱我都知道。那你专科对吧？那好歹来说还算是大学生呢，就这么一个过程。所以我倒不是特别的呃怀疑自我。然后第二个的话就是说，本质上来说，我做这个事情也是个商业行为。我从来都没有避讳过，我会去赚钱，我会去做课，我会去打广告，我会去做招聘服务。那这个过程就是说，商业它最终目的是盈利，只不过就是盈利，同时的话呢，一定要带来一些社会的价值。我能做到社会价值，不是去拯救每一个文科生，而是我给他们一些启发，他能够发现说，哦，原来文科生不能走专业对口的方向，或者说原来这个我是二本或者我是专科，我也有一些机会，我可以怎么去尝试，或者他们加了我的微信之后，比如说我最近在给一些企业招人，有一些冷门的国企啊，有一些这种。小而美的 MCN， 他通过这个方式，他可以进到他想去的这个方向。那这个过程其实就够了，或者他看到我的朋友圈的一些内容，他有一些启发就可以了。我不可能说，哎，每一个人我都能给他去找到一个好的方向，因为我觉得文科生的求职困境、就业困境是结构性的。嗯，他是在于说我们高等教育扩张的过程当中，因为文科是最好扩张的。对，啊，找几个教授，这个系就建起来了。这事情我肯定也是解决不了，我只能去。启发大家，然后在这个过程创造社会价值的过程当中，我能赚到钱，这个事情就足够了。对于我来说，对吧？嗯
1: ，其实我还觉得挺神奇的，因为我觉得神奇的点在于说，我觉得你现在这个状态特别好，就完全没有那种啊，我们叫他文科生的或者知识分子的，或者是一些带着一些偶像包袱的这种内耗的状态，就完全没有，嗯嗯嗯就是这个状态是这是一个循序渐进。你觉得对你来说这是个循序渐进的状态，还是说你一上来？就是这样
0: ，我觉得是个循序渐进状态。嗯嗯，我其实我觉得我本质上来说是有知识分子的那个内耗、痛苦和这种道德观念的，这是肯定是有的。包括说，我最开始的时候是考虑做学术的，有考虑过做学术，包括现在我有保持去阅读一些学术书籍的习惯，虽然现在脑子已经完全跟不上了。就这个过程是有，而且有内耗。我觉得就是刚刚说到的，我是。勇敢尝试的这个过程，其实像打疫苗和做皮试一样，就它是循环往复的。我发现好这个事情我能做成，那么下一次我在尝试的时候我就会更加勇敢。我越勇敢，越有更多的相当于参考的案例，我就会更加的勇勇敢。那这个过程肯定是循循序渐进，但是其实我承认的或者我认可的，我依然是一个内向跟内耗的人，或者说我会去纠结，只不过就是说我在纠结的过程当中，我能找到一个出口。这个这个是我我感觉是这样的，而不是说我一上来就是这个样子，我是很轻松或者说我很自洽，不是的。其实我一直在，呃内耗，包括说我的性格也是一个很内向，我不喜欢跟任何人打交道，或者说我是经常一个人出去旅游，跟一个人去吃饭的，这么一个状态啊。他是循序渐进，就是我可能去尝试打一个皮试，打一个疫苗，也发现没问题，然后呢，我再去做一个重要的事情，发现没问题，然后我就更加自信，我就做下一个事情，但贯穿始终的。确实，他是没办法去改变的一些事情，就是我的性格，或者说，我基于啊、呃、我的教育环境，我的文科生的身份，会有一些知识分子的内耗，可能也会有。嗯,嗯
1: ，对，问这个问题其实跟我接下来的一
0: 个问题是
1: 也是有关系的。呃，那访谈提纲上面其实也有嘛，就是说我很期待你会去，我就很期待你回答的一个问题，嗯，就是你觉得最被高估的美德是什么？就这个美德可能是。就是大众意义上大家觉得非常值得倡导的，但是其实可能从你自己的经历上来看，或者是从你过去这些年有过的这样的种种的一些啊、呃、经验也好，去回溯去看的时候，你会觉得其实这种
0: 美德反而有的时候是有害的。我觉得是自律吧。怎么说？我觉得就是两个维度，第一个是如果这个事情是需要你去。自我约束的，或者说去坚持的话呢，可能因为你没想明白，或者说你的信息不够，就是坚持，我觉得可能不是一件很惨烈的事你就是说，哎，我一定要坚持，我一定要做，做成什么？就是你一定要想明白你究竟要做什么，这是第一个哈，这第一个第一个维度。第二维度就是我觉得，呃，可能有一些这种情绪需要去释放，或者说像刚刚说，你要接纳这个随机性，比如说你的状态就是不好。那我们反过来看，其实你的状态不好或者心态不好，其实核心就是一个刚刚我第一点说，就你没想明白。那这种情绪其实是一个自然的结果，而不是你通过自我把控就能把它搞定的。所以其实回溯到说我的成长历程当中的时候，你会发现我是一个看起来很卷，或者说很努力的一个人，这个没错。但是我觉得我很多拿到一些成果或者做成一些事情，是基于我想明白了，而而不是说。我一定要证明给谁看呀？或者说我要约束自己这这些的不是啊？包括我去学英语也好，或者说我去呃学工具也好，我当时是想清楚我为什么要这样做，然后呢，我我就去做了，这是我的一个感觉啊。包括其实后来我减过一次肥，我减过五十斤哦、oh. 啊，就是我之前是非常瘦的，大学的时候，然后我创业我爆爆爆肥了七十斤，成了一个非常壮硕的这个大胖子。在19年的时候开始胖，就是胖胖成这个样子。我一九年、20年这两年的时间一直在坚，在坚持，在自律，在想办法。但是我其实没有想明白为什么我要这个做这个事情。然后呢，我一直在失败，而且我会把自己搞得非常痛苦，一一团乱麻。但是我21年成功了， 2二年成功减了50斤。为什么呢？就是因为我想明白了我为什么要减。一个是健康的问题，然后包括就是它有很多的这个这个点啊因素，健康的问题，包括说我自己人生发展阶段的问题，我可能想要尝试做一些个人 IP。那如果说你你很胖，你肯定没有那个勇气去公开展示，包括有很多就是我想明白这个问题，然后我把它剪下来了，剪下来之后这个事情就搞定了。我就会越发发现说，自律这个事情是你没想明白的时候给自己的一些枷锁，或者说会影响你情绪的释放。就这，这个是这个是我我我感觉到的，我感觉到也是我现在做任何事情，为什么我说勇敢尝试，然后其次还有策略性思考，就是、我策略性思考，就我一直在想，我为什么要做这个事情，我到底有没有想明白？没想明白，好，今天耗就是把它耗费掉，或者说把它浪费掉，就浪费掉，了，这也没关系，接纳这个随机性吧，这是我的感觉。嗯，但是现在又胖回来了，胖回来一点啊，胖回来二十斤吧。<笑><笑>
1: 我觉得在很多点上面，我们是有很多相似的地方的，就是会去不断的自己折腾自己，然后就会想很多东西，就不断的去想为什么，想明白说那个的最终想要到达的那个彼岸到底在哪里。对，所以其实我我我会很想知道说你会不会有一个更长期的规划，或者说期待，比如说对于自己啊三十五岁或者四十岁，你会有什么期待吗？不管是在事业上、家庭上、方方面面吧，或者是说。不如我们说的更宏大叙事一点，对吧？愿景，我不知道对你来说你会去想这些问题吗？因为这些问题其实也挺内耗的。嗯
0: 嗯嗯以前会，现在也不会。嗯啊，以前我会想很多，因为我的家庭是很确定性的家庭，就我父母是大学同学，然后他们关系也很好，然后我上的学校也很好。同时的话呢，我在呃相对比较年轻的时间段做出了一点点成果，我其实也会畅想说啊、哦，我有一个很好的家庭，然后我的事业也很成功。我影响到很多的人，嗯，但具体其实，我现在就觉得说，尤其是经历了三年的疫情之后，发现这种随机性越来越严重，嗯，结构性的机会没有了，而且这种混乱越来越，呃，混乱的程度越来越大。那可能我更多的是，我先锻炼自己，接纳这种随机性，就我我没有想的特，我我是强制让自己不要想的那么那么远。就先把现在这事情做好，先赚第一分钱，然后先做好各种各样的合作，呃，整体上来说把我这个项目推进好，这是我的一个目前的一个想法。尤其经历疫情之后，嗯，尤其二二年那一年对我的影响还是蛮大的。我觉得变化其实在二二年，就二二年的那个疫情的反复，然后我到处躲避这个红码，包括说，我其实思考过很多的决策，最终去的那家公司。完全的不适合我，那可能这个过程我就觉得，我或许在思考这个事情上来说的话呢，嗯、呃，出现了一些问题，或者说，我比较远的去做规划这个事情，可能并不是一定是正确的。我可能会专注于说，哎，我当下的这个思考，只要我很认真去思考了就可以了。同时的话呢，我一定要接纳这种随机性，这是我的一个改变，我觉得啊，嗯，就是你做一个你自己想明白喜欢的事情，这是第一个，第二就接纳随机性。我觉得自律这个词，为什么我觉得有有种程度是有害的？就是，就是大家在思考的，或者很多人的这个价值观崩塌的，就是说，只要努力就能成功。嗯，我要投悬梁锥刺股就能做成一件事情，但不是。我虽然是一路好学生上来，但是我对随机性这个事情是想的特别的透彻，百分之八十靠运气。商业实际上是这样，人生也是差不多是这个样子。啊，这是这这是我的感觉。所以你说自律就是，哎，我我想说我来控制这个事情，可能控制不了。这这是我的一个感觉啊，这可能是
1: 是，我觉得很多真的是最近的几个被访者，好像大家多多少少都提到了类似的意思，就是有的时候我承认，呃，当下也好，或者是过去，或者是未来，嗯，我自己能够决定的部分，相比于随机性，其实很小很小。承认这件事情，最终指向的未必是一个很悲观的，对，未必是一个很悲观的对现状的看法，反而可能是更乐观的，是这样的。你自己，你觉得你算是一个乐观的人吗
0: ？<笑>我觉得不算是乐，我是个挺悲观的人。这个就是很复杂，我觉得这个不能这么去评价。就是对，悲观在于说，<对>或者不能去乐观的悲观去做判定。比如说，我悲观的维度在于清楚的认识到所有的事情都是靠运气，或者 80% 以上靠运气。我要深刻的接纳随机性，把控风险跟不背水一战，对于我来说很重要。这、就是悲观的部分。但乐观的部分就是，我其实相信我可以做成大部分事情。嗯，哪怕说我没有做成我预期那个样，但是我一定有转机，因为我在尝试的过程中积累了像欧美的判例法一样，就你要判一个案子，你要看前面有些事情。我其实这个年轻的时候，呃不，不高高中的时候，我想不明白为什么会有判例法这个东西，为什么说，哎，我判一个案子，我要看之前的。其实发现好像这是有点道理，就是在于说，你为什么能相信你能做成大部分事情，是因为你。做成了大部分事情，嗯，啊、呃，或者说你通过你的一一套方法，然后你做成了，给你一个正向的一个累积。所以你你说的这个问题说，说哎，我是个悲观者还是乐观者？我觉得没办法去说，因为从悲观的角度上来说，我是一个控制风险跟接纳随机性的人；从乐观的角度来说，我其实相信我总会有机会，哪怕这次不成，文科生这个不成，我总也有一些机会会出现
1: 。最后一个问题。因为你肯定也听过我的节目，就是所有的访谈嘉宾，其实最后我都会问大家同一个问题嘛，就是如果你有机会穿越到十年前，那对你来说应该就是刚刚进入大学的时候，我们就假设穿越到你就是马上大一
0: ，对吧？现在
1: 也是正好是暑假嘛，对吧？马上就要开始大学生活了啊！你穿越回去有机会对那个时候的你自己说一段话，你会跟他说点什么
0: ？我会跟他说感谢你，同时我希望你再勇敢一点。
1: 比如说，在哪些方面更勇敢一点
0: ？就是我是已经很勇敢的，也就是我是完全的喜欢并且赞同我过去的每一个阶段，但我认为还可以更加的不内耗或者更加的勇敢。就是我会很认真的赞同我的过去，我我当然也会有挣扎或者后悔，说我没有赶上某一某一次风口，或者没有做成什么事情，或者在想说有没有未选择路。但实际上，我整体上来说，我会感谢我的过去的每一个阶段。因为那个时候做出了一个让我有更多可能性的选择，但如果说我回到那个时刻，我还是希望我能够更加的勇敢一些。就是很多机会还是在内耗当中被影响了，或者说当时的心情其实被现在看来很简单的一些事情影响了。那我觉得，哎，我可以再勇敢一些，包括说我可以再去看到一些机会，或者说我能够更加的自洽、快乐一些。这个是我想对那个时候的，对那个时候我说的。但是我整想来说，我感谢高三大一时候的自己，包括我做每一个决策，我觉得都是都是都是很感谢我我当时的自己，就是很勇敢的去做出一些尝试，包括说完成了一些方法论的积累。这个是我想说的。嗯、好，谢谢。